0: En nuestra entrevista de hoy tenemos con nosotros a... a bueno, yo la conozco por Maga Lajo, porque es como ella se ha presentado en nuestro grupo, en nuestro canal de Telegram. Y cuando pedí voluntarios para, <risa> para hacer estas entrevistas, ella fue de las primeras que dijo ¡Yo, yo! ¡Me apunto, me apunto! Así que supongo que es porque nos tienen muchas cosas que contar. <risa> bueno, lo primero de todo que me gustaría es que nos contaras un poquito, eh, pues un poco de ti, quién eres, lo que tú quieras, ¿vale? No es obligatorio decir muchos datos si no quieres, porque nos está escuchando el mundo entero. Entonces, <risa> y lo que te apetezca, cuéntanos un poquito de ti, quién eres eh, y sobre todo cómo conociste a boy y sus enseñanzas.
1: Dale, eh, bueno, eh, la realidad es que eh, soy eh, profe de educación especial, uh -huh. eh, soy argentina, tengo 47 años, y siempre me interesó mucho esto de, de, de lo holístico. Nunca fui muy, muy de que me guste lo, eh, la psicología eh, convencional, si bien he hecho terapia y todo, bueno, a, haciendo unas, unas terapias alternativas, alguien me habla de las secuencias de Grabo Boy. Y yo que tengo muchísima memoria dije, Marcela Tauro una vez habló de eso. Dije, hace mucho me parece. Bueno, y esta mujer que me, me las estaba enseñando, digamos, u ofreciendo, me dijo, no tengo idea yo. Empecé a googlear y era eso. Entonces, ahora entiendo que nada es casual, uh -huh. pero en ese momento pensé, dije, un día estaba viendo un vivo y dije, de casualidad, la, la veo a Marcela Tauro, y estabas vos. <risa> ¡Qué casualidad. Era vos, ¡voy de vuelta! Entonces dije esto es una señal. Así que te escuché muy atenta y, eh, bueno, siempre viste que fui muy hincha con la secuencia del 5-2-0, sí. que yo te había escuchado vos, que no, eh, que no corría más, y esta mujer la que me había ofrecido lo de Grabo Boy, me había dicho que yo tenía que trabajar sobre el perdón, y me había dado una secuencia del perdón. Que justamente eh, este, este, esta otra persona que también eh, enseñaba las las secuencias, eh, hablaba de la del perdón y la, de, y la del 520, y ya cuando yo te escuché a vos y dije, ni existe la del perdón, ni existe la del 520, dije a este chico no lo puedo seguir más, y bueno, y, y me, me impactó, o sea, fue un, nada, algo muy particular, tu, tu, tu voz, tu voz creo, tu voz es muy particular, eh, así que bueno, te empecé a seguir... Y bueno, y empecé a, eh, a hacer esto, y empecé a comunicar esto. Y me pareció loquísimo la primera vez que se, lo, se las paso la de la abundancia, la 318, espacio, 798. Uh -huh. 798. Se la paso a mi familia, y a mis amigos. Y en eso me llama mi mamá, que vive en Buenos Aires, y me dice, ¡Coyote! Me dijo, me vinieron mil pesos que, que ni sabía... Nada, de un negocio que ella tenía viejo y que lo dejó para que cuando sea eh, se lo paguen como puedan, pero pasaron muchos años. Y me dijo, y me pasaron mil pesos. Y bueno, y mi hermana, que la estaba pasando pésimo, se encontró 500 pesos en la calle, y todo fue al día anterior, al día posterior, de que yo pasé esta secuencia. Y dije, ¡epa! Y bueno, y empecé a hacer muchas, o sea, algunas, y después la que a mí particularmente me funciona demasiado es la de la de lo, pasar lo negativo a lo positivo. Esa para mí es automática. Y bueno, nada, y me, me empezó a, a atrapar, me gustó mucho el grupo que hiciste en Instagram, y, y bueno, y, y mi mamá que, que tuvo una CV eh, se está enganchando con estas cosas. Y el otro día me dijo, me encontré mil pesos adentro de la manga de la campera, un billete de mil pesos salió. Este es el grabo hoy, me dice mi mamá. Sí, la verdad que sí. Le digo, Porque no es buena manera de, 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 de esconder para hacer un ahorro adentro de la manga de una campera que usas todos los días mil pesos. Así que bueno, eh, a mí me, me hizo muy bien, me sigue haciendo muy bien y me da paz.
0: Pues eso es muy importante. La paz es, es importante y primordial. Bueno, por lo que me cuentas, una de las preguntas que te iba a hacer es si tu entorno había notado algún cambio a raíz de que tú empezases a hacer las secuencias, pero veo que sí, que tú has enrolado sí. a toda la familia.
1: <risa> y, y es eh, que soy muy así. Sí. Por eso a veces, a veces quiero eh, de tener eh, la certeza de, de las secuencias, porque cuando las transmito no quiero eh, transmitir algo erróneo. Claro. Entonces, eh, eh, no, sinceramente, yo noto, noto esta cosa de, de que yo antes no lo sentía, de, que, de esto de que nos enseñas vos, de, de, de que nuestro cerebro se tiene que ir acostumbrando a lo que nosotros le decimos, re, reacomodar el cerebro, reeducarlo.
0: Sí, exacto. Y, y,
1: y yo lo estoy haciendo conmigo mismo, y de verdad que cuando uno cambia, tu entorno cambia.
0: Es que realmente, al final, nuestro entorno es nuestra realidad eh, que estamos proyectando, que estamos sacando fuera. Y como tú, tú dices, tenemos que, 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 que sacarle primero más partido a nuestro cerebro y segundo, quitar muchas de las creencias y limitaciones que nos vienen impuestas desde no se sabe cuándo ni por qué, a través de, de la familia, pero también a través de de, pues de los egregores, como los llama Bravo Boy que se crean en la conciencia colectiva. Hay muchas creencias muy limitantes que están ahí en la, la conciencia colectiva y que, no, pues que realmente no, no nos sirven y lo que hacen es limitarnos. Entonces, como tú dices, hay que reamueblar el cerebro <ríe> y, y no solo el cerebro, sino la conciencia y, y tomar, valga la redundancia, conciencia de esos cambios que, porque al final eso es lo que estamos proyectando fuera, lo que nuestro entorno está modificando y, y, y no solo nuestra realidad física, sino también la gente que comparte con nosotros ese entorno. Así que me alegro un montón. A mí me gusta eso, me gusta mucho que, que compartáis, que compartáis. No siempre es tan fácil, porque creo que tú tienes suerte de que tu madre y tu hermana y tu familia te, te hagan caso y te, y te escuchen, ¿no? Por, y, y te lo digo incluso por mí, por, por mi propia experiencia, porque yo no puedo hablar de esto con mi padre. <ríe> él sabe a lo que me dedico, pero, pero vamos, él sabe que doy cursos, pero no ha profundizado en qué, porque sabe que son cosas de esas que no... Que exacto cosas. que no tienen mucho sentido entonces eh, pues no, no me no puedo yo hablar con, con, con él realmente de, de esto pero sin embargo mi madre es mucho más afectiva, mi madre es mi primera fan mi fan total <risa> y siempre todo lo que le digo lo hace pero bueno me gusta eso que compartáis porque así vuestro beneficio es el beneficio de de todos y eso está muy muy bien muy bien sí bueno, eh, ¿qué más cositas te quiero...? Ah, entonces, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo las estás practicando, más o menos? Porque... Y yo empecé desde la... Eh, mira, cuando
1: inició la pandemia, esto tiene que haber sido mediados de marzo. Ajá. Eh, entre mediado... Fue en marzo, seguro, que yo estaba con este otro chico, y en abril, ponele que abril-mayo, como mucho, eh, la escucho a Marcela Tauro con vos y la veo, en realidad, y bueno, y ahí estuve como más a full, ahí, ahí empecé, cuando yo te conocí a vos, empecé a interiorizarme más, mm -hmm. y empecé a practicarlas más, y aparte nada, es como un ida y vuelta, esto de, de, de Telegram, es como un ida y vuelta eh, más directo, más instantáneo, sí. es,
0: es, muy, es muy positivo ese grupo, muy bueno. Sí, fíjate que ahora, eh, a fecha de hoy, eh, día 3 de septiembre, que es cuando estamos grabando esta entrevista, somos ya casi 600 personas en el, en el canal en español y 200 en el canal en portugués. Somos mucha gente trabajando ahí juntos sí. eh, por la macro Yo tengo una
1: <ríe> amiga brasilera que también se las paso, que, es de, que está viviendo en Buenos Aires y se las pasó a un, todo lo que yo le paso, se las pasa a Brasil también. Muy bien, qué bien,
0: ¿Qué bien? <ríe> genial. No, que, Lo que quería decir es que quiero romper una lanza a favor de. de no, no sé quién es esa persona, ese licenciado al que seguías, pero quiero romper una lanza a su favor porque es verdad que, bueno, yo nunca escuché esa secuencia, la que, la que tú dices, como la secuencia del perdón, esa nunca, nunca la trabajé, pero la 520 sí que la trabajé. No la digo para no confundir a la gente, ¿vale? Sí. Pero la 520 sí que la trabajé, sí que la traje de, de Belgrado cuando y de hecho la enseñaba, hasta que eh, eh, pues desde el Educenter edu nos dijeron que esas secuencias no eran de y que no las utilizáramos ni las enseñáramos como tal. Entonces fue ahí cuando yo hice el comunicado y dejé de usarlas y las quité de todos mis cursos eh, para no seguir transmitiendo algo, algo erróneo. Pero claro. es verdad que hay muchos sublicenciados que o bien no tuvieron esa, esa información a tiempo o bien simplemente pues, no se han actualizado por lo que sea. ¿vale? Entonces, bueno, eh, no son válidas porque no son de CaboBoy. No bueno, a lo mejor son válidas pero porque son de otro, de, otro tipo de, de secuencias o de, de códigos, eh, pero no son de CaboBoy y es lo que él nos pedía. Como no son de él, no las uséis como tal. ¿vale? Es, es simplemente eso, lo que quería hacer esa sí. aclaración. Y bueno. ¿Qué más te pregunto? A ver, eh, bueno, la vida de tus allegados, como veo, la de tu hermana sobre todo y de tu madre, es, y bueno, tus amigas de Brasil, están, están cambiando bastante y para bien. Eso está genial. Sí. Y, pero tú eres consciente, eres plenamente consciente o entiendes que el trabajo que haces, que cuando trabajas con, o, o te concentras en las secuencias numéricas, estás trabajando para la macrosalvación. ¿Entiendes esto? lo que significa y lo que es
1: realmente? Mira, yo tengo como muy, muy todavía guardado en mis enseñanzas de crianza de, del mundo, en realidad, que, por ejemplo, pedir abundancia es de egoísta. Entonces esas cosas a mí me costaron. Mm -hmm. Mi hermana y yo somos el día y la noche. Y hoy, conociendo esto de Grabo Boy, digo, al final ella termina siendo más evolucionada que yo, porque ella siempre pedía a lo grande, acá y allá, y ella vivía así la vida que quería, y tenía vidas de lujos y que no sé qué, y yo siempre era la más humilde y que no sé qué, y hoy que estoy viendo esto, digo, la, la verdad que no estaba mal lo que estaba haciendo ella, no claro. no, 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 no estaba equivocada, a lo mejor, eh, nada, eh, hoy, hoy lo reconozco, pero yo noto que hay cambios eh, en mí, a ella ahora la está pasando muy mal porque está sin trabajo y bueno, y la está pasando muy mal. Pero yo siempre fui como más humilde, más tranquila y, y estoy más tranquila porque tengo mi casa y, y, y nada, bien. Pero eh, esto de, de, de pedir cosas para uno, en lo único donde yo puedo hoy eh, ser consciente de la macro salvación eh, y de que pido para todos, es cuando hago lo de lo de cuando voy a comprar algo, viste, que vos enseñaste que hay que decir, ¿cómo era? El
0: dinero que entrego es para mí y para la madre.
1: ¿no? Para toda la humanidad. Yo medio como que digo que se te triplique para vos y para toda la humanidad. Eso sí lo puedo hacer, pero hay otras cosas que me cuestan todavía, como cosas muy internas, daños que yo tuve, personales, y que cuando pido eh, que estas cosas no estén más en mi vida, me olvido de, de, de pedir también que no estén más, que estos dolores no estén más
0: en mí ni en nadie. Eso todavía me cuesta. Sí, Tengo como pero, miedo, ¿ves? Pero que es normal. Es normal porque esa creencia la que tú hablas de que es ser egoísta, pedir abundancia, el dinero es malo, todo eso está muy, muy, muy grabado en, en la conciencia colectiva. Que la gente rica es mala, que los buenos son los pobres, todo eso son, eh, pues eso, son... son creencias muy arraigadas en la conciencia colectiva, y romper con eso cuesta mucho. Fíjate que Graboi dice que, en este caso, cuando tú trabajes con las secuencias de, la, de, de economía, probablemente te va a costar un poquito, más tener, digo, un poquito más tener resultados que a tu hermana, porque es probable que ella tenga esa facilidad que tú dices, porque en sus anteriores encarnaciones ella ha tenido eh, ha tenido mm, abundancia y sabe que todo el mundo tiene abundancia. Y tú a lo mejor en tus otras encarnaciones pues no la has tenido. Y eso, según Drago nos limita en esta encarnación porque a nivel de creencias las llevamos ahí dentro. ¿no? Entonces hay que librarse de las creencias. Pero tú lo estás haciendo muy bien porque lo primero que estás haciendo es ser consciente de estas limitaciones. Es decir, yo, yo me doy cuenta que estoy limitándome en esto y que me cuesta pedir para los demás, o sea, no, ser con, no, me cuesta ser consciente de que cuando pido para mí tengo que pedir para los demás, porque esto es, es la matrocesión y se trata de, de esto el juego, ¿no? Pero, eh, pero el hecho de que seas consciente es, es abrir una puerta a que esas, esas creencias se puedan, y, y, se puedan eh, ampliar y llegues a un punto en el que tanto, tanto tu hermana como tú, las dos tengáis ese tipo de de creencias. Y, y, y que pedir, como tú dices, para todo el mundo, para toda la humanidad, para la tu salvación, sea lo más sencillo de, del mundo y te salga natural. Eh, es, siempre hago esta pregunta porque es uno de los conceptos que más les cuesta a la gente. Eh, no es que tú seas la única.
1: Carmen, tengo una consulta. Grabo boy. ¿cree en la,
0: las vidas pasadas también? A ver. <ríe> Grabo boy nos habla de la posibilidad de vivir eternamente. Y él dice que las reencarnaciones son una opción fácil que nuestra alma eh, adopta, pero que en realidad es una forma de retrasar la evolución para él. ¿no? Para él lo ideal sería uh -huh. que nos librásemos ya de una vez del concepto de muerte, y, o sea, que la muerte no existe, y seguir viviendo eternamente en este cuerpo, es decir, parar el envejecimiento y seguir viviendo eternamente para no tener que volver a nacer, volver a aprender todo lo que hemos aprendido hasta esta, hasta donde has llegado. Imagínate, tú ahora mismo estás muy evolucionada espiritualmente y mañana te mueres, ¿no? Entonces, en tu siguiente reencarnación tienes que pasar por todas las etapas que pasaste hasta llegar al punto en el que estabas espiritualmente desarrollada ahora, que por supuesto va a ser mucho más rápido que en esta encarnación, y luego ya, cuando ya has llegado ahí, es cuando empiezas a evolucionar de nuevo. Entonces, imagínate que son 30 años hasta que tú llegas al punto donde estabas. Pues son 30 años de retraso en la evolución, no solo tuya, sino de toda la humanidad. Entonces, él, por eso él nos dice que sí, que hay, que hay encarnación, que es algo que nosotros elegimos, pero que en realidad... Eh, Lo ideal sería no tener que, que reencarnarnos, sino vivir eternamente en sí. este pueblo. Es un concepto con el que trataré en uno de estos programas más adelante y que, podremos, eh, que podréis entender un poquito mejor. Es, es un concepto difícil. Ah,
1: ah, porque vos, eso, de que reciente escuché eso, que, que mi hermana en otras vidas debe haber sido. Eh, más abundante también. Sí. Por eso te pregunté, no, no, no sabía que él también pensaba en esa posibilidad.
0: Sí, sí. Él, él, piensa, él, lo, él lo piensa como una elección, una elección que nosotros hacemos libremente. Yo escojo, ah. yo escojo vivir eternamente, yo escojo eh, reencarnarme. Es, es una elección que tú haces, porque al final tú eres creador y como creador eres todopoderoso, entonces decides Decides siempre, todo, todo lo decides tú, aunque no seas consciente de eso. Ajá, ok. <ríe> bueno, seguimos eh, preguntando. Sí. Cuéntanos qué curso o cursos has hecho, si estás hecho alguno.
1: Yo hice el básico, uh
0: -huh.
1: el, el básico con vos, porque ni bien nada, te había escuchado con Marcela, creo que a la semana diste eh, ese curso nada, me encantó el curso y después fui eh, bueno, soy, soy docente así que tengo mucho trabajo virtual eh, bueno, no pude volver a hacer otro más pero bueno, justo es como que también empecé eh, con otra chica también que, que también la vi de casualidad y me impactó mucho que hace yoga y después con otra que hace... Eh, eh, ¿RPL es...? Eh, eh, no, EMDR, ¿puede ser? Es eh, Reprogramación Neurolingüística. PNL. PNL, ¿puede Que también, donde todas esas cosas me están enriqueciendo porque... Yo, evidentemente hay algo en mi vida pasada, que yo ya lo vi en una meditación, mi tía es astróloga, y lo vi en una meditación con ella, que cae de vuelta acá, y cae y lo vi muy bien. Y eso me trajo un problema legal, uh -huh. el cual me produce terror, pero terror. Y estoy tratando de pararme desde otro lugar, y esto me ayuda muchísimo, pero me ayuda muchísimo, me doy cuenta. Entonces, bueno, estoy como con estas tres cosas, todavía no hice ningún otro curso, porque estoy como muy, muy enfocada en, en bajar un poquito, en mirarme un poquito para adentro y tratar de, de limpiar esto que sé que, que lo voy a hacer, pero que bueno, estoy, estoy ahí todavía. todavía, por ahora hice ese, el básico.
0: Muy bien, suficiente de momento, ya cuando quieras empezar <risas> ya te llegará el momento, no, esto, esto, sí. Sí, esto va, va solo, como digo yo. Sí. ¿Y ah. algún libro has leído o no? ¿O todavía no? ¿Algún libro de los libros sí. de hoy?
1: No, no leí ninguno todavía, porque acá, yo vivo en un pueblo ahora, me fui de Buenos Aires hace un tiempo y vivo en un pueblo... Y es difícil de conseguir uno que era... Creo que eran lo, todos los códigos, me parece. Uno marroncito. Uh -huh. eh, y bueno, y justo cuando lo conseguían, dije, tengo que elegir. ¿El curso o el curso? <risa> <risa> e hice
0: el punto. <risa> pues <yo> me alegro.
1: <risa>
0: ¿Conoces, ¿Conoces algún libro que quieras que en alguno de los episodios próximos yo analice un poquito...? o hable de él para que lo conozcáis mejor y sea más fácil entenderlo? ¿Algún libro que quieras? Eh,
1: no, no conozco mucho, eso. solo conozco el, de las, el, el que tiene él de las secuencias, que creo que se llama así, se, las secuencias de Grabo Boy. Y, Números que
0: puran, yo creo.
1: Números que puran, ¿puede ser? No me, no me acuerdo, si te digo, te meto, es media marroncita de página, entre sí, sí, la sí. eh, Y después creo que en estos días vi uno que habías puesto vos, de, no sé si era de las concentraciones Sí, el de las concentraciones diarias Pero era. no sé cuántos hay No sé bien Yo sí. lo que pasa es que tengo, Ay, siempre sí. tuve mucha, Muchas visiones de cosas Que después sucedieron uh -huh. Entonces es como que Me pasó que no sé bien eh, Cómo desarrollar todo eso Y estoy en, en un momento Donde no sé para dónde ir Entonces bueno Estoy como que el universo me lleve Para donde tenga que ir pues eso es lo
0: Pero, mejor ¿Qué?
1: Sí, es lo mejor Así que, bueno, eso es algo que yo no podía hacer antes Yo decirle al universo Que decida por mí Voy a tener esa postura cómoda, decía Yo me tengo que hacer responsable, pensaba ¿Cómo lo voy a tirar al universo Y que otro decida? Y hoy entiendo que es lo mejor que puedo hacer Claro, es lo mejor
0: <risas> Soltar el control y dejar, que, y dejar que te guíen Es lo más fácil muy bien. Bueno, me quedan solo dos preguntas por hacer. Lo primero, ¿qué le preguntarías al siguiente invitado o invitada?
1: ¿Qué le preguntaría? Le preguntaría eh, ¿Con qué secuencia eh, podría sanar en este momento? ¿Tú o él?
0: ¿Cómo? ¿Con qué secuencia podría sanar en este momento? ¿Quién? ¿Tú o él? La persona que... La, la siguiente persona. Ah, perfecto. Muy bien. Pues aquí la tengo apuntada ya para dársela a la siguiente persona. Y la última pregunta que te tengo que hacer a ti nos la hizo Carmen, otra persona a la que he entrevistado. Y ella me dice aparte de todas las cosas en las que ya sabemos que se pueden utilizar las secuencias numéricas, ¿Qué, ¿qué cosa se te ocurriría o qué situación se te ocurriría en la que se podría usar eh, las secuencias numéricas. Por ejemplo, ella, ella me estaba haciendo esta, esta pregunta y de repente se acordó de que ella eh, eh, ayuda eh, a, a bailarinas de ballet, ¿no? ella es, es profesora de bailarinas de ballet, y eh, las bailarinas de ballet nos contaban que sufren mucho el, el estar en punta, el, el, los dedos sufren mucho y tienen, a veces tienen muchísimo dolor, entonces ella lo que hizo fue en la zapatilla escribirle la secuencia del dolor y eh, ella concentrarse mientras la bailarina estaba haciendo el, el ensayo, concentrarse en la espera con la secuencia del dolor para que ella pudiera acabar el ensayo sin dolor, ¿no? entonces me pareció me bueno, una forma muy bonita de utilizar las secuencias además de para ella para ayudar a otras personas. Entonces, ella me preguntaba eso. ¿Qué se te ocurriría a ti? Eh, ¿Qué otra forma o de qué otra manera se podría utilizar las secuencias numéricas? ¿Para ayudarte o ayudar a otros?
1: Mira, no sé si lo voy a expresar bien, pero es algo que lo tengo acá y lo tengo que largar. ¿Largar? Ah, eh, en este país eh, se sufre mucho eh, los abusos sexuales y de todo tipo, uh -huh. y yo fui una de esas. Y no quiero que nadie pase por eso. Y es un dolor que llevo muy,
0: muy adentro.
1: <ríe>
0: y que... Pues mira, es una, es una buena, muy buena propuesta. No, he, no me he topado nunca con una secuencia específica para eso, pero estoy segura que se puede hacer algo con eso. Entonces eh, voy a buscarla, te lo prometo, <ríe> por ti y por otras mujeres, niños, sí. que han podido sufrir esos abusos, eh, la voy a buscar y voy a ver la forma de trabajar con eso, ¿vale? Y vale. Y, la, y, la, y, bueno, y haré un, un programa, si no de aquí, de, de, no, no, no aquí en el podcast, en, en, bueno, pues no sé si en Instagram o, o donde sea, pero lo voy a hacer, ¿vale? Vale. por ti y por todos los niños y todas las mujeres y personas que me han sí. muy bien me estoy apuntando para que no se me olvide <ríe> bueno pues eh, ya con esto hemos terminado no sé si quieres eh, añadir algo más si te apetece contarnos alguna cosa más algo que quieras compartir antes de decir adiós <ríe> eh,
1: no me surgió de esta frase de que el rico no es el que más tiene sino el que menos necesita y nada, eh, la verdad que se siente felicidad. Sinceramente transmitís algo que es eh, poco visto en las personas y me queda agradecértelo.
0: Ay, gracias a ti, de verdad. Gracias a ti. Yo intento ser fiel a, a mí misma. <ríe> y, y bueno, pues eh, intento trabajar... No solo para yo ser abundante, sino para que todo el mundo sea abundante, porque yo soy todo, y sí, todo soy yo. Entonces, lo bueno que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Y ese es mi propósito. Sí. Intento transmitir eso, pero bueno, si lo consigo al menos, aunque sea un poquito, sí. es, es suficiente. Yo os agradezco a todos los que estáis siguiendo estas enseñanzas, porque en realidad, el trabajo es para todos y el mundo lo vamos a cambiar, aunque parezca que estamos pasando por, como yo digo la noche oscura del, del alma en, en general en, en el mundo siempre amanece siempre, siempre amanece Sí, así será Así será, pues muchas gracias Mara, eh, un placer por favor. haberte conocido igualmente, finalmente. y bueno, nos vemos por el grupo de Telegram, por el canal y, y ahí seguimos compartiendo y, y hablando y departiendo. ¿Vale? Un bueno. beso muy grande y nos vemos en el grupo. Chao, bonita. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Bueno, y a mí solo me queda despedirme de, de todos vosotros. Espero que os haya gustado mucho el testimonio que nos ha dado eh, Mara esta luna. Y eh, bueno, espero veros la próxima semana, no veros porque no veo, pero sí que me, que me escuchéis la próxima semana en nuestro podcast grabo voy por Carmen Gil que bueno, traerá alguna otra novedad, <ríe> alguna cosa interesante. Bueno, muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima semana. Chao. Muchas gracias a los oyentes por escuchar este podcast.